0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳，还是心理对谈的时间，所以我们再次请到了
1: 大家的老朋友汪兵，就是我。<笑>对对
0: 对，非常温暖而熟悉的声音。我们也先来看看一些熟悉的朋友写来的回复啊。那个女孩还记得吗？就是她的闺蜜，好像不小心啊。成为了别人的一个第三者，然后他
1: 完全接受不了。
0: 对，然后他又跟闺蜜说：“我是站在你这边的。嗯”然后因为特别苦恼，所以给我们来信。他说：“ c 雅姐、王斌哥，我很幸运，第一次来信就被读到了，非常感谢你们的解答。”我就是那个闺蜜当了小三儿，然后我很苦恼的女生。我和她就是因为很多观点和看法很一致而走到一起的，而且其实她对我也非常好，付出也很多。但可能就像汪兵哥说的那样，我能感觉到她是真的陷在那段感情里面不能自拔。她自己也对我说过，她觉得这样做很不对，但控制不了自己的感情，也不愿意自己主动结束这段关系，因为她舍不得。一方面，她对这个男人抱有幻想，要是她真离婚了呢？另一方面，如果这个男人自己离开了，那么他也不会去挽留，所以导致我们现在对待这个问题的看法发生了很大分歧。我其实从来没见过那个男人，我对他的了解都来自于我的闺蜜，我也能够感觉到他们俩都是很认真的对待这份感情的。听了你们的话，我一下子释然了。我告诉他不要再把那个男人以及他们的谈话聊天的内容告诉我了。而闺蜜呢，也表示了同意和理解。至于在其他方面，那我们依然是好朋友，所以真的很感谢你们解开了我的心结。闺蜜好像能够和她在这个问题上达成一致，就我们不再讨论这个感情问题了哈，嗯、说点别的。<笑>对，再来看另外一个回复啊，也是一个女生，她说：“思佳姐、汪斌哥，你们好。当你们读到我的信息，我顿时吸掉了烧菜的煤气，关上房门，静听解答。”听到你们的分析真的是特别的准确，把我没有说的话也分析的丝毫不差。我确实是敏感的人，也有六次来信的坚韧不拔的性格。说<笑>说到坚韧不拔，我也不好意思的笑了，并且发现我还有这个特质，也真是欣喜。我平时对自己的责备埋没了我也很不错的声音，太把别人的话当回事儿了，抗压能力也差。不过我会努力的调整心态，毕竟我只有一个为之不断努力的目标，就是成为更好的自己。现在还有一个问题，就是怎么坚持做不喜欢但非得要做的事儿，而且期限挺长的。就说这次执业医师考试，这算是影响人生的考试吧？我是真的不喜欢看枯燥的书。当我没动力时，我也是努力的说服自己，非找理由坚持不可。可是往往再坚持半天，情绪就更低落，更看不进去。我也试过了，缓几天不看书，可一再提起来又看不进去了。考试迫在眉睫，我还这么个心态，怎么做呢？这个考试的事儿，我们俩还真是帮不了你。看书就是过不了，所以你要觉得过不了这事儿可以接受呢，哦，我觉得这个我想替王兵表一下态。你要觉得过不了这事儿可以接受呢，你就尽可以由着自己的性儿来。但有的时候，人生可能就是要做一些自己并不是非常情愿，但又不得不做的事儿，算是一个。义务也算是对自己人生的一个交代吧。还记得有一部老电影嘛，其实也是很著名的一个影片，叫《勇敢人的游戏》哈、啊。当然，当年演电影的那个人他自己决定他的人生游戏也是不玩了。但是，所以一个游戏你开始以后，你坚持把它玩下去，这就是一个勇敢的人应该做的选择。我不是要汪兵老师同意吗？
1: 嗯，我觉得对于做不喜欢的事情哈、啊，我现在的办法就是，我别要求自己坚持半天。嗯，就是我这个朋友，我听到了，你就两个状态，全或无，要不根本就不干，要不一干就压抑自己，一定要看完半天才可以。其实这样你胃口很快就坏了。嗯、我的建议是，比如说你坚持到半小时就看不下去了，那你就读到半小时，然后。再歇一会儿，做些别的事情，然后再开始半个小时。你不要要求自己一投入就半天一天，你就要和别人一样才行。如果你真的做不到，你把自己的这功课分成小段儿，我是这么想了哈，做就比不做强。当你强迫自己一下半天一天的时候，你会发现后边几天根本就看不进去了。不如干脆咱就别求跟别人一样，只是保持自己的节奏，就在想现在怎么能多看一点，是一点。心态好了，这个让你烦躁的事情至少就不会那么烦。
0: 我还是想说两句狠话哈，我觉得这姑娘她就从来没有尝到过人生当中的苦果，是不是？如果你真的有胆量的话，我建议你就不要复习，你就去考试，你看看你到底能不能挂科，然后你再看一下这个过不了、拿不到这个职业医师资格，对你来说意味着什么？也许你真的痛过，才会知道努力是不是？然后现在咱们再说，她可能也找不到那种感觉。这样的话够狠了吗？够让你好好起来去看书了吗？赶紧呢，把广播关了啊，去复习功课吧。好了，我们也来开始我们今天的第一封来信，也再次告诉收音机前的各位小伙伴和我们的节目联络有一个方式，就是订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼，然后留言给我就可以了。第一封来信是这样的：思佳姐、王斌哥，你们好，我是。四川的三十岁已婚女生，太希望被抽到我的来信了。听你们的节目有段时间了，做家务的时候特别喜欢听，每期都不落下。如果是在我二十五岁的时候就听到，也许也就不会带着偏执的想法结婚了。我父母的想法都是感情是会变的，所以还不如找一个经济条件好的、对自己好的。我自己也害怕受伤，于是和现在的先生结婚七年，有个五岁的孩子。先生是第二次婚姻，他大我一轮。性格成熟稳重，没有生活情趣，我一点儿也不喜欢他。我们没有废话可聊，没有亲密关系，我对他很少关心，他对我过问也不多。在这个婚姻中，我得不到想要的感情满足，这就是两个人的孤独吧。我一直生活在后悔中，看见亲密的路人都会让我感伤。曾经有一段时间失眠，我也想过要找心理医生，想离婚，可是没有勇气当这段婚姻的罪人。他的父母年纪也大了。气坏了身体怎么办？我的工作是先生找的，我们在一个单位上班。离婚对他的影响很不好。和他谈过，他说没法面对父母、朋友，特别是对孩子伤害很大。人不能那么自私，只为自己而活。那我该怎么办呢？请帮帮我吧。如果离婚，我们肯定都不会放弃对孩子的抚养权。我是否该为自己的选择负责到底呢？就在这没有温度的婚姻中终老，把孩子抚养成人？或者坚持到他父母都去世，孩子大了再离，这样对孩子的伤害也最小吧？哎呀，看这封信都会觉得，真的替这个女生会觉得很难熬啊！这个日子，
1: 你很无奈哈、啊？对，好像有这么多的因素把她的生活已经都绑架了好像她已经就被自己的一个决定，嗯、当然也不光是你自己的决定，还有你周围的人对你的期望值，整个都给束缚的一点。余地也没有了，似乎在他看来，如果不坚持下去，嗯、那受伤害的人或者他内心的这种负罪感会更大。现在他是怪自己一个人哈，他如果万一做出这个选择，在他看来，好像很多人会怪他，这好像是他心中更承受不了的一件非常沉重的事情。嗯，没错
0: ，但我感觉你说他最后的一个假设，就是说，是不是坚持到对方的父母都去世，孩子长大了再离婚？这样是不是对孩子的伤害最小？但我觉得，你看他们两个人，实际上对这段婚姻都是感觉未同嚼蜡哈，好像都是在尽一种义务，就是完全不是一种正常的或者是理想当中的婚姻状态。那么这种婚姻对孩子又会有一个什么样的影响呢？千万不要以为孩子小不懂得婚姻当中的这种关系，五岁的孩子他应该已经能够感受到很多事情了。如果你说再坚持个。十年吧，我们就说，其实要等孩子长大成人到十八岁，你还要这样再过十三年。我想，在这个孩子成长的过程当中，可能他会对这个爱和婚姻充满了不信任、厌弃。实际上，这会毁掉孩子心目当中的安全感。他会认为，可能爱就是这样的，结婚呢就是可以没有爱情的，然后没有爱情还要这样坚持的过下去，两个人都彼此的这个忍耐着。然后只不过是回家，共同回到一个房间，或者是同样睡在一张床上，但彼此之间完全没有交流，也完全没有温度。这难道会保护他吗？我觉得这恰恰是会毁掉他对爱和婚姻的信任呢
1: 。然后借着这个例子呢，我还再往下说一点，就是这个妻子提到的说负责到底啊，我就想说说我对这个负责这件事的理解。首先，思佳刚才讲的这个婚姻是没有温度的，所以我觉得这个家庭也应该是不温暖的。这是孩子肯定能感觉到的。嗯，还有就讲到负责这件事儿，如果我们举一个工作中的例子，别人交给我们一个任务或者一个项目让我们完成，实际上我们在接触这个项目的时候，并不知道我们不适合他，或者这件事超出我们能力范围之外了，但我们就接下来了。这个时候，如果我们也坚持说，你看，既然我都答应了，就要负责到底，但实际上我们知道我们是做不好的。也没有任何做好的可能性，反正就是早晚就会砸在我手里。那如果我们还要坚持，这叫负责吗？这可能反而是对交给我们这件事人的一个最大的不负责任哈。没错，所以我就提醒你，你的负责究竟是负的什么责？而且你坚持到底对周围所有人的帮忙是什么？我看到的可能有一点就是对方的父母。呃，会不那么难受，对吧？至少他不会看到自己的孩子，包括自己的孙子，要面临一件事，就是家庭形式上的一个瓦解，这是我能够看到的。但其他的方面，比如说刚才讲对孩子真正的影响是什么，还有就是何谓自私这件事儿。当你们两个啊守着一个彼此都不能给对方幸福的婚姻，然后也没有温度，也没有温暖，对孩子可能我猜测也会产生某种不良影响的话，然后这样的一个过程，呃，你们就。不自私了嘛，是吧？这个自私和不自私，你们是怎么衡量出来的？只为自己活是？你们都没有为自己活，对吧？但你们有真的为彼此活吗？看着也没有啊，是吧？你们会改变吗？两个人也都不会改变，也都不会去适应，只会选择了保持一个距离，就是没有温度的距离。这个看上去好像没有为自己，但我也没有看出是有多么为别人考虑啊！抱歉，可能我说点直接了。
0: 如果一段正常的、有感情的、有温度的这个婚姻，他是发自内心的想要关心对方，然后两个人实际上是。不仅是一个经济共同体，更是一个情感的共同体。但是在你们这个家庭当中，可能一开始就是因为经济的原因哈，和这个先生缔结了这种婚姻，所以我会感觉，好像在先生的心里，他也只不过对你来说就是一个经济基础，包括给你介绍了工作等等。其实这个婚姻不光是没有温度的，我感觉甚至也都不是非常的平等的，所以她也就听了她丈夫，因为她丈夫觉得你。这样不好吧？就是你不能只为自己吧。所以我就觉得，当这个先生是如此对这个离婚这个选择下了评语之后，这个女生好像就没有办法去做出自己真正想做的事儿了。这也就是说，从婚姻的一开始，我觉得两个人的地位和关系可能就是不平等的，而这种不平等在婚姻存续的期间，可能一直也都在延续着，以致这个女生好像现在也没有办法去做自己。他就觉得，如果他在这个时候选择做自己，他就成为了一个彻底的一个罪人。他好像没有办法去承担他自己做这个选择的这些后果。别人会说：“你看，他就是当时因为看人家有钱啊，嫁给人家了。他的工作也是别人给找的。然后他现在说离就离了，以后再怎么样。那要是这样去说的话，我觉得这种话反正也是一直都说不完的，就等于这个人生就没有再选择幸福的机会和可能了。”如果等到孩子在十八岁以后，这个女士那么再加上就四十多岁的时候吧，她还会再有勇气去离婚吗？还是说两个人就索性就这样一直过下去算了？我觉得好像一眼望不到尽头的那种遥遥无期又没有感情可言的那种婚姻，真的是让人觉得不禁要打一个寒战哈
1: 。今天在朋友圈看到一个朋友晒他自己和他女儿的一段对话哈，嗯，他女儿就说在某一个周末就说。说妈妈，你看这样多好，在周末你不用上班，你可以全天陪我。要不你也周一就去辞职吧，这样你就可以每天全天陪我。他妈妈是这么回答他女儿的。他妈妈说，其实妈妈每天去上班挺开心的。如果你不让妈妈去上班，妈妈是有很多时间陪你，但妈妈可能会不开心，就不像现在这样这样开心。但你想要一个不开心的妈妈吗？后来他女儿就想了想，说：“算了，你还上班了，我还是希望你是个开心的妈妈。虽然可能就是潜台词就可能没有那么多时间陪他了。”我就在想，作为母亲来讲，你每天在家里是怎样的心境和孩子在一起啊？你的不开心，相信孩子也是有感知的。我发现，就是你和你先生的思维方式有一点相像的地方。你们当然每个人都会哈、啊，畏惧周围的人对自己这个选择的评价，但是你们把。畏惧别人的口水，归结成一件事儿，我们这样坚持就是不自私的人。嗯，实际上是不是也在某种角度，这个没勇气的背后是怕人说呢？但是把怕人说这件事儿归结到自己，你看我不自私，因为我为了完善这个家的形式，我还一直在坚持和忍耐。但实际上，这个怕别人说，是不是也是为自己呢？我不知道，我是不是又说太直接了？我是在想，你要想想你的发心，以及你的发心带来的行动，是不是能要到你想要的结果？
0: 就等于是在扮演一个幸福的家庭、和睦的家庭哈、啊。这要真是一出戏的话，坚持一下也就罢了。问题它是每天二十四小时不间断的滚动的人生啊。我推荐你看陈蓉女士当年的一部小说，叫《懒得离婚》哈、啊。我就怕你们就这样一直过下去，以后其实也是不幸福，但是也就不愿意离婚了。然后。就这样一直的坚持下去，而这种观念又会传递给下一代，下一代呢会认为婚姻就是不幸福的，由此去逃避选择，或者认为婚姻就是这样的，我的父母就是这么过来的，由此又再次进入了一段不幸福的婚姻，这都是有可能的。所以我觉得，当你们好像口头上是说要为别人着想、照顾别人的想法。照顾老人的想法，照顾孩子的想法的时候，其实归根结底还是希望大家都认为你们是一个贤惠的，哎，又是那个我特别不喜欢的那个字眼然后忍辱负重的、懂事儿的、然后成熟的、
1: 愿意牺牲的，对
0: ，愿意牺牲的。但是你们牺牲了自己，又成全了谁呢？成全了路人，是不是？就是别人觉得，哎，你看人家家。你说那个老谁家的小谁，人家家过得多好，其实全都是假的，不是吗
1: ？其中还特别提到了说想离婚，可是没勇气当这段婚姻的罪人，呃，我是特别看到这些词都让我很不舒服哈、啊，真的也很有压力，就怎么就成婚姻的罪人了？那如果这段婚姻两个人都不能给彼此幸福，这种坚持是一种罪吗？嗯，我不知道在你评判里，还是哪怕不幸福还坚持就是没罪的，就是无辜的，就是可以被大家原谅的，甚至被大家欣赏。就像刚才讲的，你是付出足够多牺牲的。其实我们说这些话，可能有一些蛮直接的，也是提醒你哈，究竟你的坚持本身是为了什么，和能带来什么，你要想清楚了。不要在这个过程中给自己负担很多别人给的理由，因为最后你会发现没有别人可怪。当你慢慢变老的时候，婚姻时间变长的时候，你想找到那些当初可能坚持让你做这个决定那些路人甲乙等等，他们其实都不在，他们都不知道去哪里去了
0: 。没有别人真的会那样的关心你的婚姻和你的人生。其实“罪人”这个字眼就是明显的把自己放在了一个被审判的一个位置上。我觉得，当你这样想的时候，你可能自己就是一个随时等待着别人去宣判你的这样一个位置了。但这是你的人生啊，你不是应该自己在自己的生活当中，至少是充当一个法官或者人民陪审员的角色吗？可能我们的这些话对这个女生来说会有一些意义，但是她面临着这样现实的选择，不知道她自己最终会怎样去决定。但是还是用我们在节目当中曾经说出的那段话吧。每一个人其实自己过的这种生活，也许是他唯一配得上的生活。那么你想要什么样的人生？你觉得自己配得上什么样的生活？由你自己用脚去选择吧
1: 。呃，让我想到的一句话，叫“世间安得万全法，不负如来不负卿”啊。现在的这个。妻子处在这个困境中，我就感觉到了。实际上，在人生中啊，每一个选择都有代价。当初你做了一个选择，是找个经济条件好的，因为情感都会变，那你今天在支付代价。今天如果你做出一个不同的选择，还要支付代价。但是前一次可能做选择的时候你是懵懂无知的，可能你是听到父母的意见，你不知道自己要什么。但这一次做选择的时候，你是可以问清楚自己的。但是每一种选择依然就和你上一次一样，依然要付代价。不付代价又觉得不满足，那实际上这种自我折磨的背后、啊，哈，隐约的是不认可自己现在的选择。没有什么比这个更痛苦，也就是在别人没有惩罚自己的时候，你一直在惩罚自己。所以，如果你要想结束这种惩罚的话，要不就接受，要不就选择付出代价去做出对自己负责任的选择。嗯
0: ，我们其实已经说了够多的了，但是不知道这是不是最终会转变成你的行动力。当然，每个人都是要为自己的人生负责
2: 的。
0: 这里是青春晚自习，我是刘思佳，坐在我对面的大家的老朋友王兵老师，来看今天的第二封来信，来自湖南的一位女生啊，她说：“思佳你好，听了你们好几期节目，感觉还是有所收获的，并且有了一点改变，但还是有问题，我一直都想不明白，希望得到你们的帮助。我是一个两岁小孩的妈妈，虽然现在没有工作，但是我感觉每天都有很多事情做，比如看育儿知识，看经营婚姻类的节目。”每天背英语单词和练口语，这是为了等孩子三岁以后我去找工作做准备。所以今年我把我妈妈接过来帮我照顾小孩这样我就可以自己做自己的事情。但是我妈一直不理解，总是催我去上班，还觉得，因为只有我老公在工作支持这个家，所以觉得所有的家务活，包括照顾小孩都是我的事情。有几次。我妈都把我老公的事儿给做完了，我不想我老公变成是像我爸爸那样大男子主义、不体贴爱人、从来不做家务的人。还有孩子教育方面，我和我妈妈也有很多分歧。很多时候我是心疼妈妈的，同时也希望我老公在更多陪伴孩子的过程当中，培养好的亲子关系，让他爸爸多多的参与孩子的成长。但是现在我对妈妈的态度很恶劣，平时还有说有笑的，一旦有分歧或者觉得妈妈不对的时候，就差不多是在吼她了。完了我又很难过，不知道为什么这样。补充一点，我爸爸就是这样，动不动就吼发脾气，但我平常都很温和。结婚以后和老公的关系因为婆婆而大受影响。坐月子期间可能得了产后抑郁症，而且产后气血不足，身体很差，从此就脾气暴躁起来。前一阵子辞去了刚一个月的工作，报了11月份的一个考试，准备利用这段时间学一点东西，并且调理好身体和心态。一个可能在产后心理和情绪上有一些困扰的，一个妈妈啊，她的生活当中其实充满了她对各种。关系的担忧哈、啊，以及他可能在对各种关系处理上都会有一点困扰和崩溃，不管是和伴侣、和婆婆，还是和妈妈。嗯
1: ，我觉得好像这个妈妈一直在做付出的一个准备哈，但是确实带孩子的这两年的时间，两岁了哈，可能还有三岁，还有未来的一年，她好像生活一下就是没有支点了。他活在像大家讲各种关系里，他是妈妈，是妻子，可能是儿媳妇，嗯、还是女儿。对，但是他唯独没有找到，比如说支撑我自己，除了这些人给我的关系带来的角色定位之外，我自己定位是什么？嗯、这也可能造成了他抑郁的原因之一哈，嗯、因为这个时候就是别人对我怎样就成了生活的全部了，因为他没有自己的世界了，就完全活在他并不是那么喜欢的人中间。嗯、当然，他可能深爱这些人，我说的不喜欢是指有些看不惯的习惯，<对>包括不良的这个应对。方式，所以你看，他和他妈妈的关系就变得很纠结了。一方面很感恩妈妈对自己的付出，一方面又想改变妈妈的状态，因为妈妈是他身边可能唯一能够被他改变的人了啊，至少潜在是这样。因为先生和婆婆毕竟不像母亲这样有血缘关系的，可以听他的话，可以为他有很多的改变。但是看上去好像因为妈妈。年纪也大了，有自己做事情和行为的模式，包括想问题的方式也不一样。妈妈就站在了谁的角度，站在了老公的角度来想问题，是吧？嗯、我感觉是不是让这个朋友觉得自己挺孤独的？因为妈妈好像没有理解到自己的抑郁，或者自己在这个家庭中可能会有的一些危机感或者缺乏存
0: 在感。没错，我感觉这个女生她其实还是挺恐慌的哈、啊，她可能有各种各样的恐慌，但是她最早提到的可能是。我隐隐感觉到了，对于未来哈、啊、再次走上职场的一种巨大的压力和恐慌，因为他说好像。现在呢，在学习很多的东西，他觉得自己目前很充实，这是表面上表现出来的态度。但是实际上，通过他对母亲每天的这种脾气的这种爆发，你就会感觉他的生活当中一定是有什么地方失控了。他觉得是掌握不了的。当然，每一天可以把日程安排的满满当当的，每一天也可以告诉自己，我这一天过得很充实，我在朝着自己理想的那个目标在一点一点的靠近。但如果真的，是，一切尽在掌握的话，我相信他的情绪一定也是不会失控的。那么，我在反复的在寻找这封信当中、啊，哈，他最想要表达的到底是哪一点？他最看重的，然后现在却失控了呢？是不是就是其实最终还是他和他先生的这个关系上，也许是出了一些问题？你看，他和他先生的。关系哈，是因为婆婆在当初可能受到了一些影响，而且她还得了这个产后抑郁症。另一方面呢，她又特别怕先生慢慢的变成像他父亲一样的人，就是非常大男子主义的一个人。然后由此呢，她又甚至是去吼妈妈，因为她不愿意妈妈去做一些本来应该由她的先生来做的这个事情。其实我觉得这一切好像这个矛盾的集中的焦点都是在她先生身上，她其实特别想。把这个伴侣关系描绘成，或者是给塑造成他心中那种理想的样子。可是我想说的是、啊，哈，其实一个人，即便是你和很亲密的人相处，包括你的亲人、血亲，也包括你的这个最亲密的伴侣，即使是在这所有的关系当中，你能做好的，你能这个要求的，其实也依然只有你自己。你无法去把别人塑造成你想象的样子，我觉得那是一个不可能完成的任务
1: 。嗯，再加上她产后其实真的身体是挺差的，所以其实她对自己也是失控的，嗯、对周围的关系也都是失控的。发现自己跟母亲交流这么多，母亲也不改变，所以对她可能最能影响的人依然是没有任何改变的办法。嗯，失控无力。让他脾气很暴躁，然后这个朋友又非常不喜欢自己暴躁的样子，觉得自己变成自己父亲那样的脾气，于是就出现了自我谴责。自我谴责可能会让他更觉得失控。你看，我自己都控制不了自己，然后就变成恶性循环。这个脾气变差就要发作，发作以后又更后悔，然后自我指责。在这个负性循环中，他已经好像就是没有办法解套了，因为人生中好像没有一件事是顺的。你看他工作了。前一阵辞了刚一个月的工作，虽然我不知道你的原因是什么，你说到是备考，我在猜是也有一些工作上的不顺心，包括辞职了，那刚要回社会，现在又没有办法了，而且要准备考试，你的心态和你的时间又没有办法静下心来准备考试，你可能又会有很多烦躁，所以其实这些所有的东西理不出头绪，它已经搅到一起了，成了一锅粥了哈。
2: 嗯、我倒
1: 希望这个朋友。像刚才思佳讲的，你找到生活中可控的一点点，慢慢来，慢慢来，千万别着急，千万别从最难的事儿开始。嗯，我建议你先从最简单的事儿开始，而且你现在要对自己有更多宽容，因为我发现一点啊，你对自己不宽容的时候，其实你妈妈可能是最先受累的那个人。
0: 对我建议你呢，就是尽信书不如无书哈、啊，那句话叫。我觉得他现在其实就是由于特别想要摆脱自己原生的家庭当中那些不美好的形象，比如他不希望由女主人全部包揽所有的家务，不希望男主人做一个甩手的掌柜，哈，成为一个大男子主义的人。但是呢，他的生活经验又没有赋予他这些东西，他不知道如何能把男主人塑造成他心目当中的那种优秀的男主人的形象，于是。你看他除了这个每天背英语单词和练口语之外，看育儿知识和看经营婚姻类的节目，也是他一项重要的学习吧。但是我觉得，其实有的时候啊，你每天日复一日的生活，生活本身其实就是一种美学，和你能够学习到很多东西的所在，真正的一个土壤。为什么要放弃真正在生活当中的每一天的那种感受，而去学习电视上或者是你去买来的书里教给你的那些东西呢？你现在每天就是在和一个宝宝、宝宝的爸爸、宝宝的姥姥或者是宝宝的奶奶在打交道啊。其实我觉得你是不是有一些太刻板了，以至于你可能看到你周围的那些人哪一个如果没有像书里或者是电视里。那个婚姻家庭或者育儿类的节目当中所讲的那样，你就会特别的抓狂。我告诉你，可能即使是那些专家。或者是我说专家的时候，好像对汪明老师是种冒犯似的。或，<笑>但是你是大家的老朋友，对不对？我就觉得，即使是那些人，其实他们的生活当中也不尽然是像他们所讲的那个理论一样啊。每个人都有自己的实际情况，没有必要太过于刻板了，是不是
1: ？我觉得这个妻子哈、啊，应该是对生活有一种感觉，叫危机四伏。嗯，无论是自己的职场、夫妻关系。还是和母亲，当然和婆婆的关系可能就更不用说了。他会觉得全面的不在他的掌握之中，像刚才思佳讲的那个词啊，失控。嗯、所以他可能想通过第一个自己储备知识为职场。掌控感是吧？育儿知识不让孩子失控，包括和母亲育儿理念的冲突，也要怎么想办法影响妈妈？包括婚姻，怎么能让先生不变成大男子主义？他为了这些威胁做了很多准备，但是做准备越多，其实内心就能感受到他那种抓狂。但是这个抓狂本身，你学了再多的东西，如果心态是这样的话，你可能会矫枉过正。你可能会因为过度担心最坏的结果。而做出很多不好的行为，反而会让这个结果发生。嗯、比如说，你可能就会和先生互动中，把一些他的因为忙于工作疏于管理家务，理解成大男子主义不体贴，然后。跟他产生争执有可能，然后他可能就更变得不理家务了，对吧？因为他可能发现和你的关系很紧嘛，就可能工作来逃避<对>家庭，这很多男性会做的一个选择。所以有的时候真的也是自我实现的语言。嗯、那基于此呢，还是回到思佳刚才讲那点，把自己先整顿好。我觉得现在你不是改变任何人，改变环境，所有的东西都不是最重要的。嗯，最重要的是先让你的心情变得平静。我相信一切的事情都还来得及。如果你觉得来不及的时候，反而可能是你动作变形的时候。
0: 对。没有那么多的原则问题哈，我觉得在家里头，或许你可以为你的家庭制定原则，因为我觉得这个女主人好像特别希望在自己的家庭当中自己成为一个规则的制定者，这个可以。但我们能不能慢慢来，一点一点的来？你可不可以只制定一个规则？比如，就由你的先生每天来完成一件非常简单的，但又是由他来负责照顾宝宝和分担家务的一件事情。我觉得就这一件就可以了，你千万不要说按着你每天的划分，爸爸应该干这个，爸爸应该干那个，自己的妈妈不能帮着他做这个，帮着他做那个。看过《证人买履》的故事吧？其实我觉得没有什么事情是一定非要这样的，何况两个人组成一个家庭，本身这种关系就应该是有弹性的。当哪一方更需要对方的帮助和支持的时候，那么这个家庭，一个有温度的一个正常的家庭，就是应该去由别人多分担一些，来照顾那个压力更大的人，不是吗？晚自习心理对谈，来看今天的第三封来信啊，一个来自上海的女生写来的。她说：“思佳姐、汪斌哥，我是一个北方女孩儿，哎，那为什么注册的地址是上海？”她说：“我和老公结婚十多年了，和他一起经过多年打拼，在南方一个城市落脚。”哦，说回来了，她说：“起初她比我大，我没觉得自己应该柔弱，需要被保护。我一直心疼她，关心她，包容忍让。可是如今我好痛苦。”我一直努力的工作生活，最苦的时候，我都是好吃的好穿的先渴着老公。后来我们来到了现在生活的城市，一开始他赌博，我劝说无效，想过分开，可是后来经过了他的改变，我原谅了他。可是随着事业的稳定，孩子的出生，我们原本稳定的感情总是出现问题，工作的思想不一致，对待亲人的态度都是我们争吵的原因。他不允许我有什么私人空间。没有什么娱乐活动，我就是玩玩手机和网友聊天，他也不允许。我基本上除了购买生活用品、逛街，都是上班工作两点一线。经常的争吵让我们的生活陷入了一个怪圈隔三差五就会起争执。一开始我会忍让，后来我也会和他吵。我觉得比我大的他一点儿也不知道心疼我。我生病他不管我，喝酒似乎永远排在我的前面。我生孩子他醉酒，我让他回家睡觉。我一个人在医院。我以前觉得他不容易，心疼他。可是现在我觉得自己很委屈。这回他喝酒以后，居然打我，而且理直气壮地说：“我固执倔强地把他找回来吵架。”他本来躲出去不回来的。我们俩之间现在小架隔三差五，这样的日子我真的不知道如何继续了。原本乐观坚强的我，现在整个人压抑的不行，也不知道积极进取，对生活没有希望。我想离婚。可是我又舍不得孩子和多年来打拼的稳定生活。我比较安静，也没有太大的勇气改变。有没有觉得这封信好像绕了一个圈又说回来了？而他最后的这个落点似乎解释了为什么前面的老公就好像是他一直在忍让，而老公会一直会粗暴地对待他。是不是就是因为他没有勇气改变？而被她老公吃定了，看出来她没有勇气改变，又舍不得孩子，又舍不得多年来打拼的稳定生活。听
1: 完这封信以后，又想到了我们之前解答别人问题的时候就提到了，就很多中国的女生，呃，有一个特点，她们表达爱的方式就是成为男性的母亲，是吧？我觉得她在整个过程中，<对>你看，明明这个男生比她要大，嗯，但是她一开始就是心疼、关心。包容忍让没关系，我都可以付出，我可以和你一起吃过，无论怎样的无怨无悔。但是真的无怨无悔吗？不可能，对不对？嗯，他还是希望一个回报。一个回报是什么？基于我之前的付出，我能比你妈可能对你都好，你为什么就不能对我像我想要的一样？那你还为什么还会伤我的心？你还会把我排在喝酒的后面，哪怕在我生孩子最脆弱的时候，你居然做出这样的选择。那如果你一直有这样的期待的话，在婚姻中你没有表达，你也没有坚持的话。对方忽略你，似乎也就可以理解了，因为他也不知道你有这样的需要，嗯、他只看出你是一味的包容，一味的忍让，一味着可以为他付出，甚至接受他很多很多的坏习惯。嗯、然后当你有一天真正开始站出来的时候，你知道男人会有什么感觉吗？哎，你的温柔都去哪儿了？嗯、当时我就是因为你的温柔才和你在一起，你现在怎么老跟我吵架？你别说我变了，我觉得你还变了呢。嗯
0: 。确实，好像我觉得这个男生平时对他的要求已经超越了一般的那种夫妻之间平等交流，或者是对对方提出一个合理的限制的这个界限了。你说他除了上班回家两点一线，任何的这个东西都不可以有，出去就是购买生活用品。然后我觉得他一直忍了这么久，关键让我生气的是。多年来打拼的稳定生活，就这种稳定生活，我觉得这让一个正常的一个女生一天都忍受不了啊！然后你还居然舍不得，哎呀，那我就真的是觉得，那你先生这么对你，他其实真的是有原因的，就是觉得都已经把你的空间压榨成这样了，你居然还可以忍，那他为什么要对你更好一点呢？他觉得没必要啊，你反正都可以的，他对你提出任何要求，你都照单全收。我真的是有点对这个女孩有点生气了。我觉得你怎么能一直以来就能忍下来呢？嗯
1: ，那我想说的再直接一点，我的一个猜测和观察哈、啊，嗯、我都没有想出来你的老公对你来说存在有什么意义，因为我在看到的第一个，你是非常努力的一个人，嗯，然后你是努力打拼，而且你老公限制你的社交，对吧？然后你还要自己带孩子，生孩子好像和他也是无关的事情。然后吵架的时候，你也会忍让等等。就在整个过程中，我倒希望你问清楚一件事儿啊：你的老公对你来讲，在情感上或者在生活中，他给你最大的慰藉，或者你还需要他做什么？因为感觉至少通过你的投诉、抱怨来讲，我没有觉得他对你的生活有什么帮助啊，有什么体贴。嗯、你讲到了，比如说。一起打拼，现在是比较稳定了。我不知道，这样自达刚才讲的这个稳定是指什么？还有哈，我更怀疑你是不是生活在一个假象里，你以为你需要他，实际上你不需要他。
0: <笑>对呀、啊，好像如果一开始你也是一直努力的工作、生活，而且最苦的时候都是你好吃的好穿的先渴着他，我不知道你的生活里头为什么需要这样一个。老公，你明明是好像就是一个含辛茹苦拉扯一个孩子长大成人的一个单亲妈妈的这么一个形象啊，那么这就需要你自己问自己，因为有很多你成长的背景和生活的细节，我们是不可能了解的。就是为什么你的生活当中你需要充当这么一个高大全的一个小妈的这么一个形象哈、啊？然后要拉扯你的这个丈夫慢慢的长大成人，而且他还比你大，而且你一直会忍受着他的种种不懂事儿，姑息迁就，到底是为什么呢？你有没有问过自己这样的问题呢？好像在你的描述当中，我没有感觉到这个男人有什么价值。当然，你们共同生养了一个孩子，但是我觉得这件事儿好像换做其他人应该也可以办到吧？因为我真的看不到这个先生有过什么特别正面的、积极的这种作用在这个女士的生活当中。
1: 哎，有的时候亲密关系真的挺奇怪的哈。我们好像需要一个人在身边，哪怕他虐待我们，哪怕他让我们不满，但是好像有一个哪怕是这样的人在身边，我们面对生活的勇气好像就增加了。我给自己一个安慰，你看我不是一个人面对这样辛苦的生活，但是这个人存在会不会让我们生活变得更辛苦，我们并不确认，甚至有时候不去想，只是惯性的觉得有这个人就有家了，有这个人貌似就有支撑了。好像就是一起打拼的感觉，但是如果你仔细梳理一下，你和他结婚到现在，究竟在整个过程中，你是不是因为他就像一个抱枕一样，你知道吗？就是那种心理安慰，嗯、就是有一个抱枕在，哪怕这抱枕已经很过时、很破了，但是十几年了，我有这个抱枕，我就觉得安心了。但时至今日，这个抱枕是不是已经不能够再满足你对另外一半的需要？当你变得强大的时候，当你开始对婚姻生活质量有更多要求的时候，这还是你要的关系吗？还是他已经过时了？只是你觉得因为惯性在一起，你不舍得抛弃？嗯
0: 、我觉得这当中有一个是绝对违反原则的，就是他喝酒以后打人这件事情。这个家庭暴力哈，我觉得这不是一个简单的你是不是柔顺，是不是顺着他。或者是是不是像他所说的，他本来想一个人在外面躲清静，是你非要他回来？我觉得这个就是应该是踩了红线的啊。对女性来说，如果你自己还要选择在这样的关系当中继续下去的话，那我觉得你真的是没有什么底线了，在这个婚姻关系当中。嗯
1: ，而且如果你们这种隔三差五的打，你有没有想过孩子的？是每天都非常担惊受怕的，尤其是爸爸喝醉回家打妈妈这件事啊，嗯、我想告诉你，这对孩子的影响可能是一辈子挥不去的梦魇。<错>而且你刚才还讲到他还赌博，我就猜这个男生可能有一种我感觉
0: 劣根哈，
1: 对，叫成瘾性人格，就是他要不就赌博，嗯、你不让赌博我就去喝酒，那不让喝酒以后可能还会做别的事情。你也要想清楚这些东西可不可能改变，如果不能改变，随着时间的推移，会不会给你的孩子带来更多不
0: 良影响？如果说原来哈。你是扮演一个母亲的角色，拉扯着比你年长的老公成长的话，你现在可要知道，现在你是真的是一个幼小的娇小的生命的一个母亲了。你希望你的孩子成为什么样的人？你现在也应该可以给他成为一个榜样，因为你如果想让他的父亲成为他的榜样，目前看来似乎不太可能了。如果让孩子长成父亲的那个样子，或者是让孩子在这种家庭暴力的氛围下成长起来，你到底想不想要？那样的生活呢？我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十
1: 六。十十八岁。嗯，二十三岁。三十。每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。
1: 青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光，才叫青春。青春晚自习
0: ，这里是青春晚自习之心理对谈，我是刘思佳。啊、呃，来看今天的最后一封来信啊，一个广东的女孩说：“思佳姐、汪斌哥，我没有谈过恋爱。”我自己呢是曾经暗恋过别人，也有别人对我表白过，可是我不喜欢。工作三年以后，有个男生对我表白，我也说服自己接受，因为刚开始我觉得对他的印象还不错。可是越到后面，我就越排斥他。可能是一个星期见一次面吧，一个月后我实在说服不了自己，就和他分手了。分手以后，我觉得整个人都轻松了。后来我也努力过找另一半，上婚恋网，积极去相亲。有一次还和一个多年的朋友先在微信聊天确立关系，可是我和他见面出去玩了一天以后，就是和他说分手了。原来确定关系之前，我觉得和他相处应该没什么问题，他还对我挺好的。可是当我看到他的时候，我就会老在他的身上挑毛病，然后不断的放大。我知道是我还不喜欢他的原因，他是个挺好的人，除了身高矮点其实我也是很矮的人。我知道我太在意别人对我的看法了，特别是我妈对我说过，矮的人就是和矮的人相配的。她说最后，其实她也很包容我，说会等我。我对这样的话其实是半信半疑的。现在也是有以前的认识的同学，没有女朋友的男生想约我出去，可是我都找借口推掉了，因为他们。都不是我喜欢的，你们说我这样做是不是不对呀？可是我控制不了我自己，我该怎么办呢？一个努力想谈恋爱，但是一和别人确定关系，关系就玩完的这么一个女生，苦恼当中写来信，她觉得她真是很努力啊，各种途径都用上了，婚恋网也上了，还和多年以前的朋友现在微信聊天确定了关系，一见面又玩完了，就是这怎么办呢
1: ？而且她不光是在。找另外一半的这个过程中很努力，见面也很努力啊，都需要说服自己，没错，坚持见面或者说服自己，呃，喜欢别人，说服自己忽略对方的缺点，在整个的背后，那过于努力，我觉得就是不自然了啊。首先，我们觉得努力是必要的，但是在你这个不自然的背后，我发现。你是不是对自己适合什么样的人还不是很清楚啊？你只说到你不喜欢什么样了，嗯，但你喜欢什么人呢？一点都没看出来。还有呢，就是别人的看法似乎对你的影响很重要。高矮，我觉得倒不是我最关注的，我关注的是有一种人不清楚自己想要的，是因为他的恋爱中理想另外一半都是基于别人的，比如要高啊，要帅啊，工作要怎样怎样。正是这些条件都是别人的，所以他在衡量另外一个人的时候，他就会进入一点，就是找缺点比较多，很理性，像挑选一个货品一样，你知道吗？但如果你内心真的有心动的感觉的话，可能一切所谓的理由，一切别人认为重要的东西，对你都不重要了。为什么我们叫情人眼里出西施呢？对吧？对但恰恰是，当你带着一个挑拣的眼光去看人，你不知道自己需要是没有情感打动的时候，可能这个理智所谓的想要去。衡量和筛选优缺点这件事儿，就放到最重要的位置。但是人是没法筛选的，对吧？这优缺点列出
0: 来都是无数的清单、嗯。对，我觉得好像有不少女生都是像和这个给我们来信的这个广东的女孩一样，就是在她真正有过恋爱经验或多次恋爱经验之前。往往呢会服从父母长辈提出来的一些说法和条件，就把这个虽然有的时候自己心里是抗拒的哈、啊，但是还是会不知不觉的把这种想法根植在自己的潜意识里，也许是这样的。所以他在说就身高这个问题，可能是他妈妈曾经提过的，我不知道是不是其他一方面，诸如到了什么年龄就应该。结婚了这件事儿也是父母曾经告诉过你的，所以你才如此像捏着鼻子要把这副汤药灌下去一样，说什么也要完成这个任务。反正给我的感觉是这样的，你好像一点都不觉得和一个人相处首先应该是一个愉快的事情，应该是你自己真正觉得有意思才要去开始的事情。这个爱情如果像你这样去完成的话，它就。不称其为人生一个永恒的主题了，这么多年来也是被所有的诗篇啊、小说呀、戏剧啊反复吟咏的一个主题，多没劲呢、啊！这还有什么可写的呀？<笑>所以我觉得这个女孩可能就是被要求，然后被灌输了很多观念，甚至于都要求助于什么婚恋网站这样的
1: 。所以我觉得这个姑娘呢，虽然你没有谈过恋爱啊，但是你也不要为了恋爱去恋爱。那更重要的是，你要找到自己的节奏。比如说，你有暗恋过别人，你有没有想过你暗恋的人是什么样？有没有回顾过他在你的生命中有没有去找过这样的人？不过有一点啊，大部分的暗恋实际上恋的都不是真人，都是看到了一些对方身上的优点，就幻想成他可能是我理想中另外一半啊。但如果真正接近，未必是这样的人。所以你没有谈过恋爱，你的恋爱对象都在。你的理想和想象之中，你也没有真正接触过人。凡是接触人，目前都是你不喜欢的哈，没有感觉的。但是这个并不是最重要的，重要的可能还是我们刚才讲的发自内心的什么样品质或者什么样的特质是会打动你的。这个情感的触动是最重要的。你不要光想什么外在条件，那些当然重要了哈。但是如果你情感上触动都没有过，也不知道什么样的人或者什么样的特质和品质会在情感上打动。你比如说，哎，这个男生很善良，我看到他帮助别人的时候，我一下就被击中了。如果你都没有这样的内心的觉察的话，那你可能谈所有的恋爱的时候，你都是用大脑谈的，用大脑谈的。<笑>对不起啊，当然得用脑子
0: 。<笑>我还有一个担心啊，就是我觉得这个女孩是不是老觉得谈恋爱的这个男生啊、呃，一定得是某一种玉树临风、金鸡独立，就是鹤立鸡群，就应该是和周围所有其他男生都不一样的那种男生。就是像《来自星星的你》当中一个女孩看见都教授出现的时候，就有微风拂过，然后发丝都在飘动那种感觉，就男神出现了。但是其实我觉得。可能你最后选择的那个伴侣，当然他身上会有吸引你的地方，但是其实他也是周围那一群嗯普普通通的，或者说是所有的这个平凡，因为我们都是凡人嘛，就是平凡的这些男男女女、饮食男女当中的一个人而已。你不要把他想得太天花乱坠了，以至于这个事情就没有办法开始了。我也不知道在你平时的社交活动当中。这个男性年轻的男性出现的几率多不多？如果是不以谈恋爱为目的，你是不是就不愿意跟其他的男性有任何的交流和沟通？我觉得这也会妨碍你对男性这个群体的一种普遍的感觉和认知。其实我觉得可以，比如和男同学啊、男生，因为我不知道现在的这个小朋友们是怎么个交往法。难道说不能发展成那种关系，我们就没有交集吗？就不来往吗？我觉得大家都是年轻人，也可以在一起，就是相处啊，有一些活动啊，或者是不以恋爱为目的的进行有一些这个娱乐啊，看看电影啊，这个徒步啊，这些都是可以的呀。在这些活动当中，你才会更多的。了解男生和女生，他们看起来的样子，他们共同经历一些事情的时候表现出来的品质，那么才能来验证一下你自己的这些所有的判断到底是不是精准的呀？嗯
1: ，而且、嗯、完全没有恋爱过的朋友有一个特点啊，如果到一定年龄之后才开始想要恋爱，他们会有一种很强迫的不安全感，就是如果这个人不够完美的话，他们是不会喜欢的。因为一直都没谈过，就想我要谈一次，我应该找一个各方面让我放心的、让我满意的，
0: 惊天地、泣鬼神呢？对，
1: 要不你看我忍了这么多年了，对不对？我都一直都没谈，我在情感上（带引号）我是非常。干净的、洁白的，你说我这一次要在上面写一笔，嗯、我可不得好好写一笔嘛，对不对？但是越是这样的想法，其实更多的不是去爱别人的想法，就是一种精神上洁癖吧，带引号的哈。嗯、就是你觉得你这么长时间都没有做这件事，你要做，那一定要做特别好。但是你又没有过恋爱的经验，你也没有谈恋爱这个能力的训练。然后你就要求这一次这一半要一次到位，对不对？嗯、这样一种挑拣的过程，实际上你是蹉跎了岁月。你看这朋友特逗，他说和这个一年多的朋友先在微信聊天确立关系，然后见面去玩了一天说分手。我整个觉得你都搞反了，对不对？对你为什么要确立关系呢？应该先去了解面对面，然后才说要不要确立关系。嗯，所以你看他整个的这个逻辑，就像思佳讲的，就好像完全没有去连水都没沾过，就要成为游泳高手的一个感觉
0: 。嗯、他觉得要。是不确定是男女朋友的关系，为什么要跟一个男生出去呢？可能是这样的这个感觉，这是,是不是是古代的那个姑娘才会这样呢？哈、啊，要不然在绣楼上被人看了一眼哈、啊，都觉得这不对哈、啊。是，<笑>但是现在我觉得应该不是那样的时代了，所以我不知道你的这些让、啊、我们看起来有一点奇怪的这些观念都是从哪儿来的。但是我觉得，其实所有的经验和智慧啊，一切都还是要从生活当中来。真正的高手，比如说我们以前读到过的古人的那些故事。真正的高手，如果他想要画扇面的时候，不小心有一滴墨滴到了扇面上，他尚且能由这一个墨点出发，能画出一幅同样动人的图画，比如变成了一个黑白花奶牛或者是什么其他的。虽然不是他原来想要的，但依然是一幅非常美妙和神奇的作品。我们希望你就成为将来绘出你那个爱情和婚姻扇面的那样一位高手。所以高手当然不是一天就养成的，他像是在很多地方要至少要下笔练习一下吧。像你这样没有找到一个完美的扇面，都不愿意开始动笔。这善面真出现在你面前了，我估计你也不敢下笔，是不
1: 是？就变成暗恋了，对，暗恋对、啊
0: 。没错，所以我们鼓励这个姑娘啊，还是要多接触一些这个适龄的啊，只要人家没有恶意啊，大家都是年轻人，做做朋友，交往一下也没有什么不可以。不要把自己约束的各种教条太封闭自己了。好了，也非常感谢收音机前各位小伙伴的收听和陪伴。再次告诉大家，我的微信公众号 FM 刘思佳全拼。欢迎大家订阅和留言，七天二十四小时等待着你的回复。感谢坐在我对面的大家的老朋友汪斌老师，晚安，各位，晚安，北京。
3: を避けて軒下に眠る犬、思いでもあの空の中に少しずつ消えてゆく。この空の向こう側にはもう一つの青い空。誰もいない。空の中、かぼんやりと浮くも、ずっと昔のことのようだね。川物。